0: Buda'nın beyni 10. okuma Her şey değişir Tehdit sinyalleri zaman zaman bütün sistemler dengede kaldığı müddetçe bir süreliğine durur. Ancak dünya sürekli değiştiğinden bedenin, zihnin ve ilişkilerin dengesini bozan sınırsız unsur mevcuttur. Yaşam sistemlerinizin moleküler seviyeden kişiler arası ilişkilere değin tüm düzenleyicileri doğası gereği istikrarsız olan süreçlere sabit bir düzen dayatmaya çalışmaya devam etmek zorundadır. Kuantum parçacıklarının kalıcı olmamasından, günün birinde şişerek kırmızı bir deve dönüşecek ve dünyayı yutacak olan güneşimize kadar fiziki dünyanın geçiciliğini bir düşünün. Ya da sinir sisteminizin çalkantılarını düşünün. Örneğin bilinci destekleyen prefrontal korteksteki bölgeler saniyede 5 ila 8 kez arasında güncellenir. Bu nörolojik istikrarsızlık tüm zihin hallerinin temelini oluşturur. Örneğin her düşünce, sinir trafiği akışının tutarlı bir sinaps grubuna anlık olarak bölünmesini içerir. Bu sinaps grupları da çok geçmeden verimli bir karmaşa içinde dağılarak diğer düşüncelerin ortaya çıkmasına olanak tanımalıdır. Tek bir nefesi bile gözlemlediğinizde yarattığı hislerin değiştiğini, yayıldığını ve ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra kaybolduğunu deneyimlersiniz. Her şey değişir. Dışsal gerçekliğin ve içsel yaşantının evrensel doğası budur. Bu sebeple yaşadığınız müddetçe dengenin bozulmasının bir sonu yoktur. Ancak beyniniz hayatta kalmanıza yardımcı olmak için dinamik sistemleri sabit tutmaya çalışarak nehrin akışını durdurmaya, bu değişken dünyada duran kalıplar bulmaya ve değişen şartlar için kalıcı planlar oluşturmaya çalışır. Sonuç olarak da beyniniz sürekli olarak anlama ve kontrol altına alma çabasıyla henüz geçmiş olan anı kovalar. Bu bir şelalenin kenarında yaşamak gibidir. Her bir an ki şimdi daima ve yalnızca şelalenin ağzındayken deneyimlenir. Bize doğru hızla akar, sonra da hızla uçurumdan aşağı akıp gider. Ancak beyin az önce akıp gidene sonsuza dek tutunur. Hiçbir şey sandığımız kadar memnuniyet ya da acı verici değil. Hayvan atalarımız genlerini aktarmak için her gün pek çok kez bir şeye yaklaşmak mı yoksa ondan kaçmak mı gerektiğine doğru karar vermek zorundaydı. Günümüzde insanlar fiziki nesnelerin yanı sıra zihinsel hallere de yaklaşmaya ya da onlardan kaçınmaya çalışıyor. Örneğin kendimize değer vermek isterken utanç hissinden uzaklaşırız. Tüm sofistikeliğine rağmen insan bir şeye yaklaşır ya da ondan kaçınırken, muz arayan bir maymun ya da kayanın altına saklanmak isteyen bir kertenkeleyle hemen hemen aynı sinirsel devrelerden faydalanır. Deneyimin duygu tonu bir şeye yaklaşmanız ya da ondan uzaklaşmanıza beyniniz nasıl karar veriyor? Diyelim ki ormanda yürüyorsunuz. Bir dönemeci aldığınız sırada tam karşınıza şak diye yuvarlak şekilli bir şey çıkıverdi. Karmaşık bir süreci sadeleştirmek adına saniyenin ilk onda birlik kısmında anlamlı bir şekil oluşturma süreci için bu yuvarlak objeden yansıyan ışık oksipital kortekse gönderilir. Bunun ardından oksipital korteks bu şeklin temsilini iki yöne iletir. Bunun olası bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğunu değerlendirmek üzere hipokampüsle daha kapsamlı ve zaman alan bir analiz için prefrontal kortekse ve beynin diğer kısımlarına. Hipokampüsünüz her ihtimale karşı bu imgeyi önce harekete geç sonra düşün mesajını tetikleyen tehlikeleri içeren kısa listeyle karşılaştırır. Tekel listesindeki amigdalanıza yüksek öncelikli dikkat sinyalini göndermesini gerektiren yuvarlak şekilleri bulur. Bir alarm gibi çalışan amigdala da bunun üzerine hem beyninize genel bir uyarı hem de savaş ya da kaç tepkisini veren sinirsel ve hormonal sistemlerinize hızlı özel bir sinyal iletir. Savaş ya da kaç kademelerinin detaylarını bir sonraki bölümde keşfedeceğiz. Burada anlatılmak istenen, neredeyse o yuvarlak şekli gördüğünüz saniyede korkarak geriye doğru saçramanızdır. Bu sırada etkili ancak kısmen yavaş olan prefrontal korteks de bu belanın bir yılan mı yoksa bir sopa mı olup olmadığını anlamak üzere uzun süreli bellekten bilgi çekmektedir. Birkaç saniye daha geçtiğinde prefrontal korteks objenin durağan yapısını ve önünüzden yürüyen birkaç kişinin de hiçbir şey demeden onun yanından geçip gittiğini fark eder, ve bunun bir sopa olduğu sonucuna varırsınız. Bu süreç boyunca deneyimlediğiniz her şey keyifli, keyifsiz veya nötrdü. Yolda ilerlerken gördükleriniz nötr veya keyifliydi. Ardından olası bir yılan tehdidi keyfinizi kaçırarak bir korku yarattı. Sonunda onun sadece bir sopa olduğunu fark edince keyfiniz yerine geldi ve rahatladınız. Yaşantının bu boyutuna keyifli, keyifsiz veya nötr, Budizm'de duygu tonu, ya da batı psikolojisinde hedonik ton adı verilir. Duygu tonu temel olarak amigdalanız tarafından üretilir. Sonra da geniş bir alana yayılır. Bu, beyninize her an bir bütün olarak ne yapması gerektiğini söylemenin basit ancak etkili bir yoludur. Keyifli ödüllere yaklaş, keyifsiz cezalardan kaç ve geri kalan her durumda yola devam et.